0: Mesa de periodistas. Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba @alfonsoagp, suscribirse a Nueva Nación, nueva nacion.com, nos están escuchando en la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram y también les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y buscando Mese Periodistas, o incluso en Spotify. Hoy, en Mesa Periodistas, estos serán los temas que estaremos tratando. Hay que apuntar en la dirección, <ríe> al revés. Primero que todo, el gobierno y los dirigentes comarcales llegaron a un acuerdo, reportadamente a la una de la mañana el día de hoy, para evitar el cierre en cinco puntos distintos en la provincia occidental de Chiriquí, Estaremos dando más detalles ahora sobre precisamente cuáles fueron los elementos del acuerdo, pero en general tenía que ver con la construcción de vías de acceso a las distintas áreas remotas eh, de la sección montañosa occidental del país. También, muy importante, hoy estaremos empezando una serie de análisis del contrato minero donde estaremos viendo algunos de los artículos más relevantes de este documento que ha sido propuesto a la Asamblea Nacional para su aprobación en esta legislatura, la expectativa de algunos es que el contrato sea aprobado, pero siguen los esfuerzos para evitar que el mismo sea eh, considerado. Y finalmente, en lo que hace Noticia, estaremos comentando entre distintos temas cuestionamientos a la autoridad de centralización por la contratación de abogados. Y también eh, a mí me gustaría participar un poco con el tema del presupuesto para el 2024. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
1: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
0: También con nosotros Nicanor Alvarado. Buenos días, Nicanor. Hola, feliz martes. Les recuerdo que pueden seguir a Nicanor en arroba Nicanor Alvarado. Bien, eh, Fernando, te paso la palabra para empezar.
1: Sí, eh, bueno, eh, Nicanor también va a presentar su reportaje que está haciendo. Un reportaje de un contenido especial que les va a maravillar porque es un tema de robótica y cómo la robótica... Ah. Llegó para cambiarnos la vida. Eh, solamente les adelanto esto. Bueno, eh, sobre el primer tema de la agenda. Eh, bien, se, se supone que el acuerdo alcanzado a eso de la una de la mañana eh, implica 143 millones de dólares en inversión en la comarca eh, no queda claro, al menos para mí, eh, porque, a ver, ahora se consigue un acuerdo y se, se firma un acuerdo según el cual el, 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 el gobierno tendría que eh, invertir principalmente en carreteras en la comarca, pero esto de por sí, o sea, la comarca tiene los más grandes o los más terribles índices de pobreza y pobreza extrema eh, del país. O sea, que alcanzan el 90%, casi el 90% de, de la población de la comarca. Entonces la pregunta es, eh, ¿cómo hacemos como sociedad, ya no... Eh, como gobierno, cómo hacemos como sociedad para que esta inversión en infraestructura se convierta en lo que, la, lo que el, en el ARGOT se llaman objetivos de desarrollo sostenible, para que esto se convierta en beneficio o bienestar para la población. Es evidente que la construcción de caminos y carreteras es absolutamente insuficiente. Yo creo que esto es algo que no está en la comprensión, salvo de algunas instituciones, ni siquiera de los mismos compañeros de los grupos originarios. Sí, la carretera resuelve un problema de inmediatez, entrar y salir de sus predios, pero se requiere un acompañamiento, una presencia institucional del Estado. A mí me parece que el MIDAS está desarrollando importantes proyectos en el lugar, pero... Eh, se requiere que, cuando digo acompañamiento del Estado, una visión de desarrollo integral que incorpore educación, salud y proyectos sostenibles. Y eso es lo que lamentablemente mantiene a esta región del país con indicadores tan malos desde el punto de vista social. De manera que sí, bueno, se conjuró el, eh, la situación de cierre de la carretera interamericana que no es una situación deseable, que, man, que pone como rehenes de las demandas de los grupos originarios a todos los demás sectores de la provincia, y lo cual implica altos costos económicos, pero siento que no hemos llegado al fondo, no hemos encontrado una solución contundente al problema y que hay mucho por hacer con respecto a este asunto. Por cierto, un tema que no es de hoy, no es, no es un tema que comenzó con el gobierno de Laurentino Cortizo, eh, pero es un tema que de, de nunca acabar, que nunca, eh, in, digo, invertimos millones y millones, pero esos millones se los lleva, se los lleva a la lluvia, por decirlo de alguna forma metafórica.
2: ¿Tú quieres comentar, Nicolás? Sí, o sea, si la provincia de Colón, por ejemplo, que es la segunda, la ciudad de Colón, que es la segunda mayor aportadora del Producto Interno Bruto, eh, recibe tan poco luego de vuelta, me, no me quiero imaginar cuál es el, el nivel de inversión de, pública que hay en la comarca Nove Bugle. Eh, como dice Nando, no es algo de ahora. Recuerdo, por ejemplo, los noves han estado batallando en la vía interamericana siempre, eh, y en, en términos generales por lo mismo, a mí me llamó un poco la atención que he escuchado, y no solamente en esta protesta de los noves, sino también en las anteriores, eh, el reclamo por los acuerdos que se habían alcanzado en la mesa del diálogo de Penonomé y cómo quedaron colgando después. Y es una pena porque, que las autoridades no hayan considerado esto como, una, eh, como un compromiso realmente. ¿no? también eh, Y doble pena porque además... Eh, qué pena que hayan tenido los noves que ir hasta la calle y, y ellos tienen que ir a prometerle, primero empezaron con una cifra luego aumentarla, o sea, con un presupuesto que aumenta 5 Y mil ellos millones comenzaron
1: de... pidiendo 500 millones de dólares. O sea, eh, y, 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 y terminaron aceptando 143 o 150. Yo creo que hay un problema ahí de, de definir dónde, cómo y con qué nivel de seguimiento o, a, o presencia o acompañamiento del Estado, hay que hacer la inversión. O sea, la, y repito,
2: no es que el Estado no está haciendo inversiones en el sector. Yo pienso que sí. Sí, sí la, la, hay que reconocer Uno ve las noticias de las carreteras que se han construido hacia la comarca 9, no es impresionante. Eh, pero ahora que tú dices, eh, primero entender, o sea, el gobierno llegó allí, si hay un presupuesto que ha crecido 5 mil millones de dólares en un año, ¿por ellos no llegaron allí con la cifra de 143 millones de dólares de la nada, al gobierno empezó mucho más abajo, entonces la, pregu la pregunta es, con un presupuesto que creció tanto, ¿cuánto tenías contemplado inicialmente para, para esta región del país?, y lo segundo es que el gobierno eh, se ha fallado en hacer planes a largo plazo en algunos sentidos. En la comarca Nove, por ejemplo, en la ciudad de Colón, en la ciudad de Colón se invirtieron 600 millones de dólares en una renovación urbana que quedó a medias, porque este gobierno ni siquiera la volvió a ver después, cuando evidentemente Colón requería un plan a largo plazo. Entonces yo creo que este como un llamado de atención también a este gobierno y al que vendrá de que hay que dejar de mirar las cosas eh, en, eh, el corto en el corto plazo y hay que empezar a planificar. Planificar incluso, incluso con la comarca, o sea, con las comarcas, porque la, la realidad no es dura, pero la realidad en, en Semaco y Zambú también es muy dura. De hecho, ahí nunca, no vive casi nadie, porque la mayor parte de los en unán han tenido que emigrar a tierras fuera, o algunos dirán más bien que el Estado no ha reconocido tierras en unán que están fuera del territorio eh, protegido. Pero es eso, nuevamente, mira a largo plazo... Eh, establecer planes de desarrollo pensado en esas comunidades no pensado no pensado desde las desde la ciudad capital hay que eh, descentralizar un poco el presupuesto público 500 millones de dólares a mí no me parece, no me parece mucho para una una un, técnicamente una provincia como Nueve Bugle, considerando que eso es una tercera parte de lo que costó una línea del metro no sé una quinta parte de lo que costó una línea del metro entonces también ahora es el reto, 143 millones de dólares es saber cómo se va cómo se van a inyectar en la, en la comarca, porque pueden despilfarrarse tranquilamente. Exacto. Entonces allí sí requiere eh, que se pongan todos sobre la mesa y diseñen planes.
1: Y otra cosa, eh, yo recuerdo que cuando comenzó el, el, el proyecto Red de Oportunidades, se, se, se decía que el proyecto Red de Oportunidades iba con, tribu, con un debido acompañamiento del Estado Acuérdense que eran ayudas condicionadas y las condiciones eran, en ese momento, estoy hablando de, la, de los tiempos de, en que Martín Torrijo era presidente de la República, eh, las, las condicionantes eran la vacuna y la escolarización. Pero para el tema de la escolarización se requería un montón de cambios que al final del camino, cuando venimos a ver, la situación de las escuelas y la educación en la comarca ha cambiado muy poco. Y la calidad de la educación y la y la presencia misma del sistema educativo en la región ha sido eh, sigue siendo muy, muy precaria. Entonces, si la educación debería ser la herramienta para que la red de oportunidades sirviera como un mecanismo de movilidad social, por decirlo de alguna manera, eso nunca, nunca pasó. Y estoy seguro que la red de oportunidades sigue dando ayudas, pero... La falta del otro acompañamiento hizo que no tuviera el resultado esperado. Ahora, eh, y, esa, y la red de oportunidades no la, no la cambiaron los gobiernos sucesivos porque es difícil quitar esos subsidios, porque son intervenciones que ayudan principalmente a sectores de pobreza extrema. Ahora está el plan Colmena, que es un buen plan y que eh, tiene ya algunas experiencias desarrolladas en algunas comunidades lamentablemente no ha podido abarcar en la totalidad de la comarca, sino una, una, una parte de ella. Pero la, la pregunta es la que tú... la que tú El, te, el problema es el que tú planteas. Viene otro gobierno y, ya, y decide cambiar el plan Colmena, por aunque yo sé que esto el plan Colmena ahora quiero, creo que tiene fuerza de ley. O sea, eh, se le han dado juridicidad o, o, o una jurisprudencia para proteger los planes, pero aún así los gobiernos simplemente, como no es su plan, como no es su proyecto y como realmente, eh, en cierto modo, no les importa el futuro de la comarca, eh, eh, cambian los gobiernos y cambia todo. Y entonces seguimos teniendo, arrastrando los mismos problemas de siempre.
0: Yo lo único que voy a hablar es la litanía de promesas incumplidas. O sea, literalmente hay... Ciertos medios de comunicación que alegan que las motivaciones detrás de esta protesta pudieron haber sido eh, solicitadas por poderes políticos, pero no hay evidencia para eso, así que desestimemos esa parte al menos del asunto. Según los mismos eh, grupos originarios que protestan, están protestando por promesas que este gobierno ya les había hecho incumplió. ¿Y ahora qué tenemos aquí? De vuelta al ministro firmando un pedazo de papel in inútil y dándoselo para calmar la situación. Ajá, yo quiero ver cuándo ejecuten esos 143 millones. ¿En los cuántos meses le quedan a este gobierno? A ver, ¿para qué estamos ahora? Menos de un año. Y por el otro lado, el tema del dinero. O sea, le están prometiendo la misma plata como a seis personas. Supuestamente el contrato de la mina va a dar 375 millones. Y según el vicepresidente de la República, eso va a solventar el problema de los jubilados. Ya resolvimos el tema de la caja del Seguro Social. Bueno, ya ahí se fue la mitad. 40% se acaba de ir aquí en tu rehabilitación vial. O sea, me explico... El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Presidencia van a consumir 300 millones en el presupuesto el próximo año. Ok, te quedaron 75 millones. Tú mismo lo dijiste, 500 millones no es tanto cuando consideras la inversión que se hizo en el metro y los otros grandes desarrollos de transporte en el país. Entonces, no sé, es inconsistencia por todas partes. Si y... yo fuera el operador del Estado, yo hubiera despedido a Sabonge, al viceministro cuando era ministro. O sea, esta gente la verdad es que es inútil en su ejecución a largo
2: plazo de la cosa pública. Bueno, pero se trata de apagar fuego simplemente.
0: Claro, pero la razón por la que a mí me molesta, Nicanor, es porque yo tengo que vivir con las consecuencias de su desgracia como ciudadano de este país. Y eso la verdad es molesto. Es molesto tener que... Imagínate que una persona trabaja todo su día y luego llega otra persona y le quita 30% de su valor y lo tira a la basura. Esa persona no viviría en estrés si todos los días 30% de su esfuerzo es desperdiciado. Y eso es lo que sucede en este país, donde el Estado recoge todo este insumo
2: y lo ejecuta en clientelismo y no en el desarrollo de las cosas que necesita la población. Hablando de desarrollo, eh, yo quería anotar también otra cosa, que es importante que, primero es importante que se haga un plan de desarrollo a largo plazo de la comarca 9 ¿no? y de todas las comarcas y en general de las poblaciones más eh, eh, socialmente vulnerables. O sea, hablamos de algunos corregimientos en San Miguelito, que son uno de los más pobres del país eh, en número, en número de, de personas, Chilibre, comarca 9, ¿no? todo esto. Pero también esos planes de desarrollo tienen que estar, eh, además de adecuados, tienen que estar eh, en el idioma de la gente. O sea, tienen que estar codiseñados por la gente. Porque habla sobre el tema de... Eh, de red de oportunidades y los pilares que era vacunación y escolaridad. Tal vez uno de los problemas de, de la red de oportunidades es que cuando se diseñó el pilar de escolaridad no se hizo entendiendo la cosmovisión de los nobles de que se mueven. Correcto. Entonces, allí son cosas que... Y, y pasa constantemente. Es como un ejemplo que no tiene nada que ver, pero como quien se le ocurrió que había que hacer puentes peatonales con rampas para los discapacitados, para las personas con, que viven con alguna discapacidad. Y resultó que esa persona que lo diseñó o lo pensó nunca usó una silla de ruedas para darse cuenta que lo que diseñó no servía. Entonces es lo mismo, tal vez ahí habría que poner a una persona que entienda esa realidad porque la vive para, para ayudar a codiseñar esa, esa solución igual en, en la Comarca Nove es decir, porque las soluciones vienen impuestas desde la capital, con la mirada de la capital con los sesgos de la capital con los prejuicios de la capital y la capital representa, la capital es el gobierno básicamente, y representa al hombre blanco que no entiende la cosmovisión Nove y de ninguna otra población que no se parezca a él, entonces y es lo mismo, un plan de desarrollo que sea para Bocas del Toro debe tener el mismo componente. El plan, un plan de desarrollo para la ciudad de Colón debía haber sido diseñado en parte por los colonenses, porque lo que se hizo allí fue imponerle una, una visión de desarrollo muy capitalina, en la que se saca a la gente del centro, se, 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 se le borra la identidad, a esa, a, se unifica la, la ciudad o sea, se uniforma la ciudad y punto. entonces Colón, la ciudad, quedó deshabitada con los mismo problema de siempre y trasladando el problema a alto de los lagos. Lo mismo en la comarca 9 Entonces, ojalá, y yo sé que a este, a este gobierno le gustan los planes y ponerle a esos planes nombres muy rimbombantes. Eh, la sexta, la séptima, la octava frontera. Panamá, 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 país para el futuro. Panamá, futuro camino contigo. Panameño, te doy el brazo. Ojalá y alguno de esos planes, eh, además del nombre bonito, pueda tener este componente que es Ultra importante para que sea sostenible en el tiempo.
0: Pero pregunto yo, ¿qué plan de este gobierno ha sido efectivo? Y eso es
2: una pregunta sincera. No, yo no diría que no. Tiene uno, uno. El plan Colmena a mí no me parece, como decía Nando. a mí no me parece mal. De Pero hecho, hay sus cosas.
0: objetivos. Esa es mi pregunta.
2: El tema también
1: es que porque... tampoco vas a poder resolver el tema de la pobreza extrema en, una, en un gobierno. Aquí el tema es cómo hacemos para que la politiquería, que parte de la politiquería es esa cosa de que llego yo y destruyo lo que hizo el anterior y solo lo que yo hago tiene valor o sea, si hubiera continuidad si hubiera presencia del Estado de forma ojo, y cuando digo presencia del Estado no quiero decir un, un, un blanco capitalino tomando decisión. presencia del Estado quiere decir que el Ministerio de Salud tenga presencia que el Ministerio de Educación tenga presencia No, porque eh, y, y, y presencia real, objetiva. O sea, nosotros un problema en la comarca, tú sabes cuál es: que es la permanencia y la cantidad de horas, días que dan los docentes de clase. Y lo que ha mencionado Nicanor: que si la gente se mueve, no, lo, allá no hay donde dejar a los niños. O sea, los niños se mueven con la familia. Y si la familia va a, a la cosecha del café, uno se mueve hasta Costa Rica. ¿No? Se mueven según las zafras, según las cosechas. Entonces hay que diseñar un sistema que permita o que los noves desarrollen eh, proyectos productivos en su propia tierra claro. y no tengan que estar migrando o que resuelva el problema de una migración que no afecte de una forma tan contundente el crecimiento intelectual y cultural y formativo de los niños. Y esto es algo que hay que pensar en varias generaciones. O sea, la, la generación que ya está trabajando no la vamos a poder eh, e, e incorporar. Imagínense el abismo tecnológico que hay en el mundo. ¿no? Entonces hay lo que se llama eh, una especie de analfabetismo tecnológico, o digital, o como le quieras llamar. Y en ciertas regiones y, y lugares es cada vez más grande. Entonces esos abismos son los que hay que cerrar. Y para eso hay que diseñar estrategias, estoy de acuerdo absolutamente, con la gente.
2: Y tú dices que hay que trabajar eh, ya con esta generación, ¿no? Sino con la futura. Eh, bueno, sí con sí, porque, bueno, bueno, con esta generación sí, pero, decir, pero quiero
1: decir que... Eh, en el caso de ellos ya no hay, hay cosas que no vamos a poder hacer.
2: Exactamente. Pero también eso implica un trabajo que tenemos que hacer nosotros de este lado, para entender. Porque hay, se pueden diseñar planes. Los planes pueden tener un... planes a largo plazo que pueden tener unos sesgos absolutamente terribles y que al, en el fondo no van a resolver el problema. Entonces los primeros que tienen que entrar a reflexionar sobre qué mirada ten, se tiene de esa comarca y de otras comarcas y de otras regiones vulnerables del país son los que gobiernan, es decir, y también los ciudadanos gobernados que deben, deben auscultar un poco el plan. Y es, un, a es una pena, porque ahora que el gobierno cumplió cuatro años, eh, que hicimos este esfuerzo en TVN, en Noticias, de, de mirar las promesas de campaña y ver que se cumplió, y era como una camisa de fuerza, porque uno, yo, yo miraba proyectos y decía, pero si este proyecto desde la idea, se veía que iba a naufragar. Pero dolorosamente en la campaña, esa necesidad también de prometer tantas cosas, ¿no? En la campaña no hay chance de prepararse y preguntarle por... 350 acciones prioritarias, una por una. Señor, ¿y usted cómo va a sostener esto? Uh -huh. ¿Qué, no solamente cómo, sino, ¿y cómo propones esto? Pa pa para saber, para saber si eso que nos están proponiendo es el camino más eficiente para llegar a ELMA, eh, que va a resolver efectivamente el problema. Entonces, si vamos a hacer un plan, el plan tiene que ser, tiene que ser abierto a la, a la conversación pública para que la sociedad pueda discutir con, la, con quien lo ha diseñado, eh, si, si es el conveniente, cómo se reforma cómo se mejora, y eso, y eso básicamente en resúmenes, nosotros tenemos que poner nuestros prejuicios sobre las comunidades vulnerables al, al sol para poder empezar a trabajarlos y para poder entonces tener una mejor conversación con ellas, para llegar a un plan, perdón, para llegar a una solución sobre sus, las precariedades que viven la comarca Nove, la ciudad de Colón, San Miguelito. Yo escucha, o sea, se escucha un montón de comentarios absolutamente prejuiciosos y racistas sobre la población de San Miguelito y es, digamos, y la población que está incorporada a la ciudad. O sea, de que son vagos, de que no quieren trabajar, de Curundú lo mismo. O sea, es un patrón que se repite. Entonces, tenemos por obligación... Que sentarnos a conversar sobre, eso, sobre esos prejuicios para poder diseñar planes que ayuden a equiparar la cancha, que combata la desigualdad. Es más, no va a haber combate a la desigualdad si no trabajamos sobre nuestros prejuicios sociales.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, únicamente complementaría de que también hay que poner a gente competente en el gobierno y eso también es una responsabilidad del electorado. Y un ejemplo que a mí siempre me gusta traer a colación es la ejecución de Ricardo Martinelli. Este país eligió a Ricardo Martinelli y en el espacio de cinco años construimos, si no me equivoco, una línea del metro, dos, eh, seis hospitales, eh, reorganización vial en toda la ciudad. Claro, con todos los visos de corrupción y todo el desastre de recibir calidad que implica pagar sobornos y no recibir la obra entera. Pero lo que quiero decir es que el Estado panameño, cuando hay una voluntad capaz Opera, se no, mueve, eh, yo, causa. Yo no estoy
1: de acuerdo contigo. O sea, aquí eh, el gobierno de Ricardo Martínez le hizo aeropuertos que no no servían para nada. Sin duda, pero. Que, pero ahí, ahí está el aeropuerto. Ahí está el de Colón. Bueno, sí, dime para qué sirve. No, está, está hablando el Scarleto Jara en, en Ribato. Sí, y, ¿Y cuántos aviones recibe el, 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 el aeropuerto de Ribato? Mi punto. O sea, ¿cuántos millones se gastaron que pudieron haber sido utilizados para otra de No, 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 o estoy totalmente al señor de acuerdo. El presidente le dio la gana de que había que hacer un aeropuerto sin ninguna planificación.
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú ¿Sabes Fernando? para qué sirvió
1: el aeropuerto de, de Colón para como depósito? Después sirvió como cuartel de la en el gobierno de Varela. de la, la cómo se llama de tarea la fuerza de tarea Águila. Le puse un nombre rimbombante. O sea,
0: no es que estoy mi argumento no es ese. Mi argumento es que el Estado panameño tiene la capacidad de y todo de lo que no se hizo, y
1: los Minsacapsi, el de Metetí, el de no sé pero dónde, también los millones que le dieron a IBT. Pero también podríamos Por discutir favor. sobre
2: cuando alguien es competente, o sea, también es una entrada, porque puede ser competente por su título, pero por ejemplo, yo he escuchado, y yo debo decir que en Twitter algunas a veces me mueve mucho escuchar algunos discursos de políticos que están yendo a la reelección, y a mí me impacta, escuchaba al diputado Edison Brose hablar en la asamblea, decir que 17 millones de dólares en planilla para el Ministerio de la Mujer, ¿cómo puede ser eso posible cuando los médicos están trabajando doble turno, que ese ministerio debe, ese era in, e innecesario? Y a mí me impactó mucho porque no entendía cómo asociar una cosa con la otra, es invalidar el problema que viven. Miles de mujeres en este país que son, que son golpeadas, que, que viven una situación desigual. O sea, yo no solamente que tengas un título, también, y es, ¿cómo piensas? Eso es muy importante. o sea, ¿cómo, ¿Qué mirada tienes sobre el problema? Va a determinar mucho hacia dónde vamos a ir. Y si tú tienes una mirada distorsionada y prejuiciosa del problema, tu solución va a ser igual. Distorsionada y prejuiciosa, no vas a llegar a ningún punto. Entonces, sí es importante que abramos estas discusiones, que nuevamente, que pongamos al sol nuestros prejuicios, para poder encontrar soluciones más eficientes a, la realidad, a, los, a las dramáticas realidades de este país? Ahora, yo
0: siento que la competencia incluye eso, porque como explica la profesora Maribel Gordón, la competencia se compone de eficiencia, es decir, el buen uso del, del recurso para lograr el objetivo, pero también eficacia que se logre. Ricardo Martinelli no fue ni eficiente ni eficaz, estoy de acuerdo. Mi argumento no es eso, mi argumento no es que fue un buen presidente. Mi argumento es que claramente hemos visto la dimensión de operación que tiene el Estado panameño y las administraciones subsecuentes que no han sabido ni siquiera llegar a un nivel cercano de ejecución. Con una deuda pública menor, con un presupuesto de 25 mil millones, no de 32 mil millones, etc. Entonces llega un punto donde sencillamente tú dices, wow, esto es como un gran desperdicio total del esfuerzo de todos los panameños que se levantan todos los días a trabajar. Y lastimosamente esto no es un país como Colombia, un país tan grande, con tanto mercado, que tú puedes decir que, bueno, que el gobierno haga lo que quiera y yo voy a crear mi propia vida individual y me voy a separar de los asuntos públicos. En Panamá, el Estado ocupa mitad de la gestión nacional. O sea, no te puedes separar del rol público porque está metido en todas partes. Siempre necesitas un tipo de licencia o tienes que solicitar una aprobación o este dinero va a venir del Estado de alguna forma. De alguna forma el Estado está participando en la economía de una forma, yo no diría desmedida, pero definitivamente importante y por lo tanto se necesita una buena gestión dentro del Estado para que ejecute eso. Pero sí, bueno, no tengo más no, que decir.
1: Yo, eh, no, eh, me preocupa que se piense que los gobiernos que más gastan y se supone que más construyen, porque al final el gobierno de Ricardo Martinelli construyó para coimear, eh, no, necesaria para, no necesariamente para resolver los problemas. Estoy de acuerdo. Eh, eso es una Con esa conclusión hay mucha gente que está yendo a votar. Y bueno, pero, pero, pero hay que recordar... Ah, hay que, que recordar. Lo que pasa es que puso mucho dinero, no importa cuánto se llevó o cuánto se llevaron, ¿no? Eh, eh, para donde no debían llevárselo. Ahora, eh, la pregunta que debemos hacernos, ahora sin nombre de gobierno, es si se invierte realmente para resolver un problema. O sea, para resolver un problema, y, y, y el problema de quién, no del que invierte, sino del, de la comunidad, de la gente, que, se, que eso se traduzca en bienestar de las personas, si se justifica o no la inversión, y si esa inversión se corresponde con una realidad financiera y económica específica, porque aquí la tradición es, crea el problema y después lo resuelvo, poniendo millones de dólares y yo me llevo una parte. ¿Está pasando con la basura? usted ¿O no nos hemos dado cuenta que estamos inundados de basura
2: y que muy probablemente esa inundación de basura tiene una intención? Quiero dar un ejemplo que duele. 780 y tantos millones de dólares se invirtieron en la cinta costera 3 para aliviar el tranque hacia el oeste. Hoy, en las tardes, el tranque al oeste es el mismo. Y peor. ¿No?
1: Y entonces, eh, el, ya, ya
2: tenemos encima el, el, el próximo
1: tema... Eh, eh, ¿cuántos millones? Eh, eh, 441 millones es lo que, lo que se va a licitar para la alimentación de los penales. Cuando el problema de, las, de los penales es que estamos eh, no es, el, 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 no es, nuestra sociedad lo que está generando es una especie de mafiocracia. Y entonces la solución es poner a decenas de miles de personas en la cárcel. Sin una, sin una condena. Entonces... Y, y bueno, ya eh, alimentar a los que están en la cárcel nos cuesta bastante más que lo que nos va a dar la mina.
0: Pero espérate, si esa plata ¿Cuatro? la tengo que usar en, en Chiriquí, en, me explico. Y también
1: eh, me duele mucho que eh, todos los días nos estemos quejando por la situación en la que están los hospitales. Lo dijo esta mañana el director de la, de la del gremio médico, el problema principal de la salud no es tener... Muchos más hospitales. El problema es la atención primaria y la prevención, los hábitos de vida saludables. Pero en eso no estamos haciendo la inversión. que. La idea no es que, que, lo, que los enfermos tengan a dónde ir. La idea es que la gente no se enferme. Entonces tenemos una... Y que, porque la idea de una población enferma es una idea de una población que en, la, en la que lo, lo, la medicina privada es una mercancía y los medicamentos para curar las enfermedades es otra mercancía. Y todo lo que estamos haciendo es crear un mercado de consumo para que se beneficien determinados sectores de la sociedad. Lo que tenemos que hacer en materia de salud, yo no sé por qué motivo, porque esto está diagnosticado hace mil, veces, mil años en todas partes del mundo, es invertir en atención primaria y en prevención en salud. Pero no lo hacemos. Entonces nos convertimos en cómplices de, la, de, la, de las empresas farmacéuticas y de, los, y de los hospitales y las clínicas privadas porque a, para, para acabar de fregar los hospitales públicos no funciona como debieran y no tienen ni para la curita entonces qué eso qué hace eso empuja cada vez más personas al sistema privado pues, la única manera de sobrevivir
2: lo que pasa es que detrás de la idea de prevención hay un también para algunos hay un, hay un conflicto ideológico es decir pre, prevenir en salud to, implica tomar algunas decisiones que para algunos pueden ser dolorosas digamos podríamos empezar por el etiquetado nutricional por ejemplo eh, que encuentra muchísimo rechazo en todos los parlamentos donde se presenta y en Panamá, que entiendo que hay una propuesta no avanzada o sea, que es el etiquetado nutricional digital? que el, 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 la, el producto diga claramente en que es alto en azúcares, alto ya. en sodio alto en grasas, etc. Todo eso. pero también eso implica otras cosas por ejemplo, que, las, que el gobierno tome medidas eficientes sobre el tráfico vehicular porque el producto, el producto de la contaminación hay mucha gente que está enfermando y con enfermedades que nadie le termina de encontrar la razón. O sea, hoy tenemos una mayor tasa de incidencia de cáncer. Hay otras sociedades que han encontrado un vínculo entre el tranque y, el, y algunos tipos de cáncer. Pero entonces, para aliviarla, una medida de prevención en salud sería dejar de construir autopistas en medio de la ciudad. Sería invertir más en transporte público. No parecen casadas, pero, pero sí están casadas. Pero implicaría, por ejemplo... Yo vi una nota por ahí que decía que la Argentina y la Uruguay han sido de los peores ej ej ejercicios en la ciudad. Tal vez la ciudad tendría que hacer mucho más de eso. Es decir, hacerla más caminable es más saludable. Hacerla menos para autos es más saludable porque dejamos de, dejamos de respirar tanto aire contaminado que no es un eufemismo, que te termina matando. Entonces, esas son políticas de, que de, de prevención que encuentran una barrera eh, en ciertos sectores de la sociedad porque, eh, porque dirán que atenta contra la libre empresa, que atenta contra el libre, la libre inversión y todas estas cosas. Y son conversaciones que hay que destapar para que la sociedad la tenga. Porque si no, al final, lo que, lo que pasa es justamente lo que vemos. Que terminan los sistemas públicos, el sistema público recargado por problemas que nadie, em, nadie identificó a tiempo.
0: Vamos a pedir el primer cambio, luego este popurrí súper interesante que so, para mí solo revela lo holístico que son los problemas de este país donde todo está conectado manténgase en sintonía cuando regresamos estaremos hablando sobre el contrato minero que va a resolver el tema de las calles, de los pensionados de los penales, no se preocupen manténgase en sintonía con el análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día brevemente les recuerdo, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación me acompañan Fernando Martínez y Nicanor Alvarado parte de la agenda de Mesa de Periodistas ahora después de que se ha presentado el contrato minero a la Asamblea Nacional eh, incluye eh, un análisis eh, de serie que vamos a estar haciendo sobre el tema del contrato minero luego de que fuera anunciado por Fernando al cierre de la semana pasada. Y solo para que tengan una idea, a través de varios programas vamos a estar analizando en cada uno uno o dos artículos del contrato minero para que no sea tan engorroso. Es un documento bastante denso. Y de esta forma ustedes puedan desarrollar conocimientos sobre el mismo texto que definitivamente ocupa bastante tiempo tener que leerlo y estudiarlo y analizarlo eh, para que se puedan llevar las referencias y luego ustedes puedan decidir y eh, e incluso ejercer presión sobre la Asamblea Nacional si desean que el mismo no, no se apruebe. Así que sin más, Fernando, la palabra es tuya. Sí.
1: Eh, eh, bueno, primero voy a hacer un comercial. Eh, acaba de salir en la imprenta este libro, cuyo compilador es el, el ex-contralor y profesor José Chen Barría. Este libro se llama Contrato de Minera Panamá, el nuevo enclave de Panamá en el siglo XXI.
0: Wow, impresionante eh, que ya es todo un libro publicado al respecto.
1: Este libro eh, incluye trabajos de Ricardo Alberto Arias, que fue eh, ex canciller de la República, Felipe Argote, economista, el arquitecto Ricardo Bermúdez, José Didimo Escobar, Rodrigo Noriega, amigo de este programa, Tomás Paredes Royo, Nelva Reyes... Jorge Eduardo Ritter, miembro de, este, de esta mesa, Marcel Salamín Cárdenas, Juan Ramón Sevillano, José Eugenio Stout y Anayansi Turner. Y abarca numerosos aspectos derivados de este contrato, que va desde lo laboral, lo económico, eh, lo legal, etcétera. Además, este libro incluye el contrato mismo que el gobierno no publicó y debió haber publicado como una separata o un cuadernillo incluido en los periódicos de la localidad si es verdad que hay transparencia alrededor de este contrato si este gobierno no tiene nada que ocultar y el contrato es una maravilla debían todos los panameños tener acceso para tenerlo en papel y ahora en este libro está incluido totalmente el contrato con todas sus cláusulas Brutal. Eh, voy a referirme y voy a tratar de ir en orden
0: Solo para tener una idea antes, ¿cuántos artículos tiene el contrato en total? Tiene. No es para darle una idea a la gente de Tiene. qué tan pesado es. Me imagino que va a ser como, uff, en los cientos.
1: la segunda, son sesenta y tantos. Sí, son sesenta y tantas.
0: Digamos eh, que sesenta y tantas artículos, no es para te que tengan una idea.
1: Anexo.
0: Y fácilmente puede estar ocupando, qué sé yo, como... 40 páginas, algo así. Son, es pesado.
1: Son 64 páginas y 62 artículos. Eh,
0: Continúa, gracias.
1: Me voy a referir a eh, los compromisos, algunos de los compromisos que asume el Estado. Esto está en la página 5 del contrato según la versión que está en la web o que se, publicó, o que se puso en la web. Eh... En la página 5 al final dice, el Estado se compromete a otorgar a una afiliada de la concesionaria una concesión o concesiones de exploración respecto a oro, plata, molibdeno en el área de la concesión, pero fuera del área cubierta por las operaciones mineras actuales, conforme con la normativa vigente. Recordemos que la normativa vigente es el Código Minero de la, del Año de la Pera, de, de, como de la década del 60, que ha recibido además algunos parches en el camino. Cualquier concesión de exploración de este tipo incluida incluirá detalles del área de concesión de exploración, requisitos mínimos del gasto basados en el tamaño del área de concesión, etc. El Estado acuerda además que la afiliada de la concesionaria podré solicitar una concepción de extracción la cual el Estado, conforme con los términos del Código de Recursos Minerales, ese antiguo, otorgará. Es muy importante. Todo el contrato está redactado con verbos rectores que comprometen al Estado. O sea, el, el, este artículo podría, se podría haber redactado diciendo... El Estado acuerda que la afiliada de la concesionaria podrá solicitar una podrá solicitar una concesión de tracción la cual el Estado, conforme a los términos del Código de Recursos Minerales, otor, otorgaría dependiendo de tales o cuales cosas. Pero aquí no hay ninguna condicionante. El Estado está obligado a otorgarla. Dice... Taxativamente, el Estado otorgará, entendiéndose que el Estado se reserva derechos a restringir capacidad de la afiliada a ceder o vender. O sea, lo único que le prohíbe el Estado de este otorgamiento es que la empresa concesionaria no puede vender esa concesión a
0: terceros. ¿le, lee esa última oración de vuelta.
1: Entendiéndose que el Estado se reserva el derecho de restringir la capacidad de la afiliada de ceder o vender su concesión de extracción en parte o en su totalidad. O
0: sea, eso quiere decir que cuando la mina lo solicite, el Estado debe conceder la concesión adicional, pero el Estado puede decidir, o sea, pero el Estado no queda obligado a restringirla a la mina, sino que puede dar la concesión. Es decir, la mina, el Estado queda obligado a la mina, más no necesariamente la mina queda obligada al Estado.
1: Sí, pero lo que lo que dice la línea final es que la la eh, no puede,
0: el, la concesionaria no puede venderla
1: a terceros. Correcto. Pero
2: No, no puede decir el Estado no lo... Correcto. No, Exacto. Que tampoco dice que el Estado no lo, va a pro, no lo, va, lo prohíbe, ¿no?
1: Pero en, el, en un artículo contenido en este libro del de señor Tomás Paredes Royo, y me gustaría además comentar todo el artículo de Tomás Paredes Royo, en el punto 14 de este artículo, donde él hace un análisis del contrato, él señala, es su interpretación de esta cláusula y de otras más, dice, el contrato otorga a todas las afiliadas contratistas y subcontratistas de manera explícita muchos de los derechos obtenidos por la concesionaria, particularmente las exoneraciones. Ah, por cierto, más adelante hay artículos que se refieren a las, a las exoneraciones. Las empresas Corea Panamá Mining Corp una operación conjunta de las compañías South Korean, LS Nico Copper Inc y la empresa estatal Corea Resources Corp y Corea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation una empresa de propiedad del Estado coreano aparecen listadas en el contrato como afiliadas de la concesionaria, o sea que cuando esto dice que el Estado se compromete a otorgar a una afiliada de la concesionaria se está refiriendo entre otras a estas empresas y dice más adelante esta relación entre Minera Panamá y empresas coreanas generaría en la práctica la extensión de beneficios y tratos fiscales especiales de la República de Panamá a la República de Corea del Sur, una condición que además de llamar la atención por sus posibles ribetes inconstitucionales, nos hace preguntar si habría algún tipo de reciprocidad a favor de nuestro país y sus ciudadanos en ese país asiático. Me parece muy pertinente el comentario que hace Tomás Paredes rollos sobre esta ligereza del Estado panameño al negociar esta cláusula de, del
0: contrato. O sea, quedamos obligados con empresas que ni siquiera firman el contrato, en parte. Veamos lo que dice... Eh,
1: No sé si sí, podemos pasar
0: a otro tema. O sea,
1: a mí realmente este, este contrato...
0: No, pero sencillamente para poner como un pequeño eh, cierre sí. de capítulo a esto, a mí me parece muy importante lo que has mencionado porque usualmente en las concesiones eh, el Estado tiene la capacidad de determinar, posterior a una evaluación, si amplía la concesión, la renueva, la desarrolla, pero en cierta forma lo que la mina nos está haciendo, y esto lo vamos a ver a través de todo el contrato porque yo también me lo he leído este contrato ata al Estado panameño a deferir a la mina en muchos temas de soberanía nacional. Por eso yo no siento que es una exageración decir que este contrato es lesivo a la soberanía nacional. No me parece que es una exageración nacionalista. Creo que, de hecho, cuando se hace un análisis correcto del texto del contrato, vamos a ver que, en muchos sentidos, el Estado queda reducido a una palanca que la mina nada más tiene que jalar para conseguir todas las cosas que necesita. Sí, la y ya...
2: mina tiene la llave para todo. Correcto. ¿Y eso mira, mira lo correcto. que dice
1: Tomás Paredes Rojo. Eh, el contrato otorga a todas las afiliadas, contratistas y subcontratistas, bueno, todavía lo leí de manera explícita y generosa, muchos o todos los derechos obtenidos por la concesionaria, particularmente las exoneraciones. Habría que preguntar si las empresas Corea Mining Corp, una operación conjunta de las empresas que ya mencioné, o sea, incluida la del el Estado coreano, forman parte del grupo afiliadas a Minera Panamá de ser solo accionistas de la empresa como pudieran ser otra empresa de la República China, habría que ver si el otorgamiento de beneficios fiscales en el manejo de los dividendos y la repatriación de las ganancias conlleva algún tipo de conflicto constitucional en la República de Panamá. Es decir, esto yo no sé, lo que ha dicho el doctor Ritter, y, y también se lo he escuchado a Rodrigo Noriega, y también se lo hemos escuchado a las organizaciones ambientalistas, esto va a conducir a una nueva demanda de inconstitucionalidad contra este contrato, y la verdad que es eh, un contrato... O sea, nosotros perdimos la oportunidad de que, este, de que el nuevo contrato o la nueva viniera saneado de todos estos problemas, pero yo siento que el gobierno tenía que saber que esto estaba pasando, que esto es una realidad legal del contrato, sin embargo, el gobierno... Avanzó con un contrato que, en mi opinión, es totalmente perjudicial para el país.
2: ¿Cuál es el segundo artículo? El otro.
1: Este es todavía más grave. La Este es el artículo, página 8 del contrato, según su versión en la web. Este forma parte de la cláusula tercera, Facultades y Derechos de la Concesionaria. Eh, la concesionaria tendrá derecho de solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil que emita restricciones de vuelo temporales o permanentes. Aquí lo grave es la palabra permanente. Claro. Porque, como ellos han explicado, supongamos que ellos tienen una voladura, tienen que eh, eh, realizar una explosión y esa explosión podría eventualmente interferir una aeronave que, que va a volar o sobrevolar el espacio en mención de la mina. Bueno, eh, se podría pedir una restricción de vuelo temporal. Claro. claro, por el momento. Pero aquí dice que tiene el derecho de solicitar a, a la autoridad que emita restricciones de vuelo temporales o permanentes. O sea, puede decir de ahora en adelante, nadie sobrevuela la mina. Ojo. ¿Y el artículo obliga al Estado a aceptarlo? Sí, y voy para allá. Totalmente. O sea, mira lo que dice. A tercero sobre el área de concesión hasta 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, sin perjuicio de las actividades de fiscalización ejercidas por las autoridades competentes. Previa notificación y a coordinación con la concesionaria. Dice. Sí. Eh, la concesionaria tiene derecho a desarrollar ur y urbanizar, incluyendo el derecho a construir viviendas, centros comerciales, centros de salud, carreteras, caminos, puentes y demás, a discreción de la concesionaria, sean necesarios en relación con la concesión de la expansión.
0: O sea que ellos sí si no tienen que so, protestar para que le construyan la calle, <risa> <risa> básicamente.
2: Yo estoy estupefacto, la verdad. No, no es bien. que, y por eso es importante
0: meterse a la letra. Porque Tengo es, un problema aquí de orden, pero aquí es, es lo, lo estoy buscando. A todo buen abogado le enseñan que el diablo está en los detalles. ¿no?
1: Dice Tomás Paredes Rollo.
0: Eh, en este contrato,
1: el Estado otorga a la concesionaria varios derechos para tramitar con diferentes instituciones que son accesibles en la República de Panamá a cualquier persona natural o jurídica que así lo solicite. Estos temas no deberían estar incluidos en el documento. Tal es el caso de el de del derecho a solicitar a la Autoridad Aeronáutica Civil restricciones de vuelo sobre el área de concesión hasta 3.000 metros de altura de manera temporal o permanente. Igual el monitoreo que mi ambiente llevará de la calidad de las aguas y del aire en el área de concesión una función propia de dicho ministerio que no requiere mención alguna del contrato y menos una aprobación o participación de la concesionaria. Es interesante porque... Eh, la, la inspección o la presencia del Estado son seis personas en, en una oficina que va a crear la minera. O sea, que estas seis personas que representan al Estado deben supervisar mil personas que trabajan en la mina, más todo el hectareaje, más todo el agua, más todas las operaciones. Es una cosa realmente inaudita.
2: ¿Y el contrato dice puntualmente que son seis personas? sí. Además, o sea, dice nos, dice cómo, son, cómo, nos dice cómo fiscalizamos también.
1: Y además, el, eh, esas seis personas no pueden actuar a su libre albedrío. Tienen que solicitar permiso a la empresa. O sea, no pueden desarrollar investigaciones por denuncias que hagan los propios trabajadores, por decir un ejemplo.
2: Es un contrasentido total. Totalmente. La pregunta es, y ¿el, el, el, el presidente se leyó esto? O sea, porque me impresiona que salga a defenderlo cuando tiene estas...
0: Esa es una excelente pregunta, Nicanor. Eh, tengo que pedir el último cambio, así que por ahora vamos a concluir la serie de análisis. La vamos a continuar sin duda. Este contrato da mucho para qué hablar. Eh, pero eh, vamos al cambio para regresar y ver la nota de Nicanor sobre el tema robótica. Manténgase en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso ya en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerdo a Alfonso Grimaldo, me acompaña Fernando Martínez y Nicanor Alvarado. Primero le va a pasar la palabra a Nicanor para que nos comente un poco sobre el tema, pero entiendo que hay un BTR o un
2: SOT también al respecto. No, no, ¿Sí? no, no. Ah, dis me disculpo. Okay, pero pero antes, perdón, antes de entrar el tema de la robótica, yo quería hacer unos comentarios finales sobre, sobre el tema de la minería. Es una pena porque el gobierno eh, dijo que llevó adelante una consulta pública eh, y que muchos han cuestionado por lo deficiente que fue. Eh, ya sabemos cómo son las consultas públicas, de los temas importantes en este país, la llevó adelante en las regiones que en principio se verían afectadas, aunque no entendió la dimensión de un contrato como este, eh, que ha sido tachado por muchos como un enclave, con, como la nueva la nueva quinta. Qué pena, ¿no? El gobierno que prometió derribar ahora la sexta frontera está imponiendo una nueva quinta frontera en, entre Cocle y Colón. Eh, qué pena, cómo fue la consulta pública y qué pena, cómo va a ser la aprobación de este contrato en la Asamblea Nacional. Ya sabemos con lo que hace la Asamblea Nacional. Entonces, eh, qué pena que luego eh, la forma de rectificarlo será ante demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia que tardarán siglos enteros, enter, enteros para que se resuelvan y crearán una nueva un nuevo conflicto jurídico, un nuevo, una nueva mina sin, sin contrato de concesión y un nuevo gobierno que va a volver a hacer lo mismo que este, que es abrir un debate, generar un contrato con, con cláusulas hiperlesivas para el Estado. Sobre el tema
1: de la consulta, nada más voy a agregar que recordemos que el gobierno convocó al Pacto del Bicentenario como una consulta que era para el gobierno vinculante, y esa consulta, que se desarrolló en el año 2021, eh, concluyó que la mayoría de las personas que habían opinado en el tema eh, ambiental y minero, solicitaban una moratoria a la minería metálica. Eh, y el carácter vinculante de esa consulta se fue por el sumidero.
2: Imagine, yo creo que este tema debería ser sometido a referendo, por ejemplo, puntualmente, esta situación. O sea, a mí, a mí me parece que es una situación gravísima, no solamente por los impactos ambientales, sino también por cómo lesiona la institucionalidad pública, cómo, rele, cómo relega el trabajo del Estado, o sea, o el derecho del Estado a gestionar su territorio a una a la potestad de una mina, o de quien sea, a determinar si el Estado pasa o no pasa, cuántos funcionarios pone, si me yo te lo presento y tú me das la autorización pues estás obligada a darme la autorización. Es decir, anula la función Pública. Y eso es absolutamente grave, así que yo creo que debería, la Asamblea no es eh, una instancia suficiente para aprobar un, una situación de esta magnitud, porque lo que vemos, y Nando lo ha dicho, es que evidentemente ha sido muy, eh, no solamente ha sido, no, no ha sido funcional, sino que ha sido muy deficiente el proceso de consulta pública. O sea, en la práctica no le consultaron a los panameños para imponer un contrato con estas cláusulas tan eh, que lesionan tanto la tanto, no solamente la soberanía, sino la institucionalidad de este país.
0: Ahora, si me permites, y no quise robarme tiempo del otro tema, pero hay dos otros elementos que me parece vale la pena trocar brevemente. Uno es el valor ambiental. No podemos olvidar el hecho de que nos estamos vendiendo barato en cierto sentido. Mañana vamos a hablar del, 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 del estudio de impacto ambiental, que es del año 2011. El precio del cobre solo está subiendo, es decir, que estamos vendiendo el cobre barato y estamos eh, destruyendo miles de millones de dólares en valor ambiental que no estamos considerando en la ecuación. Y por el otro lado, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Nicanor, salvo con el hecho de considerar este contrato un hecho cumplido, un feta cumplí, porque me parece que eso exima a la población de su responsabilidad de salir y protestar e intentar evitar, si eso es lo que consideran, que el contrato sea aprobado. No podemos sencillamente decir que bueno, ya la Asamblea lo aprobó y listo.
2: Y creo que era otra cosa, aun cuando la mina diera 1.200 millones de dólares al año, no, 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 no compensaría el daño ambiental. No, y no solamente no, o sea, eso no compensa la, o sea cómo se maltrecha, cómo se maltrata la institucionalidad del país con ese contrato. O sea, no, sinceramente.
0: Tenemos cinco minutos para abordar el último tema o no sé si lo quieras dejar para otra edición con mayor calma. No, ya razón. lo anunciamos y vamos, a, vamos por él. Por favor, Nicolás ¿no?
2: Bueno, no, estamos preparando en TVN Noticias un contenido exclusivo que se llama Robótica más allá de la imaginación. Y debo decir que este título lo propuso PGT Estuvimos, <risa> sí, sí. Estábamos eh, explorando títulos, entonces fui a chat PGT y le pregunté, dame un título, una idea de título para un reportaje sobre robótica. Y me lanzó varias ideas. Entonces, eh, que analiza. El, el, o sea, que el título te
1: lo propuso un mecanismo
2: de inteligencia artificial. Sí. Para Aunque, los que no saben quién es, qué es el chat GPT. Chat, chat GPT, sí. Yo dije PGT, dije al revés. Aunque debo decir que la pieza no va hacia, eh, enteramente hacia la inteligencia artificial, ya nosotros hemos abordado ese tema en otros reportajes, sino va hacia la robótica y algunas tecnologías avanzadas. Cómo están pre tan presentes en, nuestra vida, en nuestras vidas que a veces ni lo imaginamos. Eh, y cómo están transformando nuestro mundo. Para bien, eh, evidentemente... En algunos y en algunos casos pues ser, son temas de eh, generan temas de conversación y, de, de, y obligan a la necesidad de que la sociedad tienda puentes y empiece a, a dialogar sobre el futuro de, de estas tecnologías por ejemplo nosotros muy interesante fuimos a una feria de robótica en el 24 de diciembre hoy hay estudiantes de todo el país me impresionó la cantidad de chicas que hay y, la, y el, el, el programa proponía a, la, a, la, a los estudiantes generar soluciones robotizadas para los problemas de sus comunidades. Y uno encontraba cosas realmente interesantes que no se las voy a adelantar, porque, hombre, hay que verlas en el reportaje. Pero incluso de la comarca no me google, de Chiriquí, hay una, me he quedado con la percepción, después de ir a varias ferias robóticas, eh, que hay un fuerte trabajo que se está haciendo con los estudiantes de esa región del país. De hecho, en, en algunos concursos internacionales hay una, ha habido una fuerte delegación chiricana, veragüense, en, en, en ese tema eh, y tú te quedas pensando, bueno algo está pasando, que claro. tal vez no estamos retratando lo suficiente, algo está pasando en el sistema educativo algo que también vimos también es que cuando hablamos de educación y de robótica depende casi siempre de la voluntad de los profesores, pero la voluntad y de su bolsillo porque cuando te hablaban del de FESE para comprar que si equipos, para comprar que si chips, no, nunca había también vimos, hemos visto la, eh, la aplicación de la robótica en nuestro sistema de salud, Panamá eh, es uno de los, eh, el primer país de Centroamérica y es uno de los pocos países de Latinoamérica que incorpora la robótica a gran escala en hospitales públicos. Y que eh, ar, eh, si lo divides en la población, eh, tal vez el país donde, la, donde equipos robóticos son más están más disponibles a la población que por ejemplo en Brasil, donde hay la misma cantidad que en Panamá y se divide entre mucha más población. Eh, ¿Qué es la ciudad de la salud? Yo me he enterado, trabajando este, esta pieza, que la Ciudad de la Salud es un técnicamente un hospital eh, robotizado. Uh -huh. o sea, y entramos a un quirófano, vimos el equipo que, que, que el equipo con el que se opera, ya se opera, a gente allí, y cómo reduce el margen de complicación y de, y de riesgo de muerte en una operación y operación, además de que reduce el tiempo de recuperación.
0: O sea, el robot te opera.
2: El robot no te opera. El robot, el robot básicamente es la extensión de las manos del, del médico. El médico es el que te tiene que operar.
0: Ya, pero el doctor entonces está moviendo como unas palancas y uno. El doctor botones. está
2: moviendo las palancas. Ya. Y es el robot
0: el que interactúa contigo.
2: El robot es el que está... Y, ab y abre menos, y el robot está entrando... Me, me asusté y todo. Y digo, yeah, yeah. No, realmente cuando, tú vas, cuando estás allí y lo ves y entiendes cómo funciona... Dicen que es más dices, preciso. Que no, que me opere el
0: robot. Yo no quiero a ese man. Tiene más precisión. Es mucho ¿no? más preciso.
2: Claro, es mucho más preciso, más, menos invasivo. bueno la, la Ciudad de la Salud técnicamente es un hospital de, como de operaciones po de po poco invasivas. Ya. Yeah. Eh, entonces, tú te quedas pensando, wow. wow están pasando estas cosas que es importante. Que además, es que es importante, es importante reseñarlas, es importante conversarlas, porque están transformando, en ese caso, la medicina. Pero también lo vemos en nuestras casas. Eh, cada vez más se hacen yo, bellas cifras de cuántos millones de robots de hogar se han vendido en el planeta en el año, el año, el año pasado. Más de 50 millones. Y ese es un, es un mercado de, de los robots, evidentemente. Eh, pero no solamente es el robot que limpia, que es el que más vemos, que es el que más se vende. También hoy nuestros equipos tienen o sea, mucha más tecnología, mucha más capacidad de lo que tenían antes. Eh, ya me decía una profesora, ya el robot que limpia no es que está pasando a la historia, es que ahora viene con funciones mucho más adelantadas, avanzadas, que te permiten ordenar cosas. El robot tiene una palanca que ordena, que recoge, que guarda. Pero también esto abre otras discusiones, por ejemplo, en la industria de la mano de obra, cómo la robótica va, está transformando y si es necesario tener esta conversación, si es necesario revisar nuestros códigos laborales a, a, a propósito de todo esto que está pasando y que en alguna medida parece inevitable. Entonces, un, es un reportaje que busca, o sea, pro, pro, propone que veamos, que, mi, que tengamos la oportunidad de mirar estas cosas que están pasando y que pasan tan rápido como todo en la tecnología, que no nos da chance de pensarlo y también pues, ver un poco la discusión alrededor de esta nueva realidad.
0: ¿Y cuándo sale el reportaje, disculpa? Mañana.
2: Así que. En pendiente. El estelar.
0: Y lo recordaremos igual en la mañana aquí en Mesa de Periodistas. Bueno, con esto llegamos al cierre del programa. No sé, Fernando, si tengas alguna última observación o conclusión. No. Ah, mañana bueno. seguimos. Listo. En ese caso pasemos a ver las cinco noticias más leídas de tvn 2com Pam, 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 pam. Le gané yo a la música esta vez. La número 5, reabren vía interamericana en Chiriquí, gobierno llega a acuerdo con eh, grupos originarios eh, Pueden leer la nota completa en tvn-2.com, ya la cubrimos un poco aquí Y básicamente eh, se logró la apertura de la vía interamericana luego de la promesa de alrededor de 150 millones de dólares eh, Para el desarrollo de vías de acceso en las provincias occidentales del país y comarcas Vamos a la número 4 Varios muertos y miles de personas sin electricidad por tormentas en Estados Unidos. Eh, ya estamos entrando o nos encontramos dentro de la temporada de tormentas en el oriente de esa nación. Eh, y de hecho se han eh, dado reportes de fallecimientos por motivos climáticos a lo largo de todo el mundo. Parte del reto de la humanidad de ajustarse a este. Nuevo panorama eh, de temperaturas más altas y más energía retenida en la atmósfera, lo cual evidentemente causa huracanes más fuertes, tifones más fuertes, tormentas más fuertes, etc. Vamos la número 3. Atención, conozca las regiones del país bajo vigilancia por tormentas hasta el 9 de agosto. Hemos tenido unos días un poco macabros y oscuros estos días en la ciudad capital al menos. Eh, y por ahora se va a mantener precisamente porque la zona de eh, convergencia intertropical se encuentra encima de nosotros, así que ya nos encontramos plenamente de lleno en la época de tormentas y lluvias, veamos la número 2 Fiscalía inicia investigación de oficio, por supuesto pago de turnos extraordinarios en hospital de Chitré, esto es una nota que si no da que sacudir la verdad es que ya los panameños y panameñas nos hemos quedado cínicos y sin capacidad de responder básicamente eh, había este grupo de prestamistas ilegales que le estaban dando préstamos a médicos eh, para solventar el hecho de que el Estado no les estaba pagando sus salarios. Uno de estos médicos aparentemente acumuló una deuda relativamente alta, lo cual llevó a un conflicto y terminó un homicidio, según lo que reportan eh, las autoridades en este momento, y se ha dado una investigación, ahí está el ministro Luis Francisco Sucre, eh, si no lo pueden ver en pantalla eh, se los describo, quien haya dicho que se está abriendo las investigaciones pertinentes, lo importante del caso es que todo esto empezó porque el Estado falló en los pagos con los médicos. Y aquí tuvimos al cierre de la semana pasada, el viernes, al FENAMI, eh, Fena, la Federación Nacional de Médicos Residentes Internistas, FENAMERI, Fenameri reclamando y diciendo, hey, ¿cómo es posible que estoy trabajando 32 horas en dos días y no me están pagando? No, no tiene sentido.
1: Sí, es el pago de los turnos, lo que estaban negociando, no los salarios ordinarios,
0: por decir de alguna manera. Correcto. Y la noticia más leyente, BN-2.com. No se murió, José Luis Perales desmiente noticia sobre su muerte, como Mark Twain. Las noticias de mi muerte han sido ampliamente exageradas. No sé quién es José Luis Perales, please, alguien edúqueme. Es un cantautor español. Ah, lo lamento. me Hice disculpas. los años
1: 70,
2: 80, por allá. Y se marchó, jesús su barco le llamó.
1: Eh, hay varios oyentes preguntando dónde pueden obtener el, el libro que comenté hoy. El libro está... En la librería y editorial Portobelo, en en la, en la vía, al final de la vía argentina en dirección a la Universidad de Panamá. Ahí está este, este libro disponible para el que lo quiera
0: obtener. Ahí lo tienen Y bueno, con los estilos musicales de Nicanor Alvarado Nos despedimos de esta edición de Mesa de Periodistas Muchas gracias a Nicanor
2: Chao, que pasen lindo martes Arroba
0: Nicanor Alvarado, muchas gracias a Fernando Martínez Saludos a nuestros oyentes Y sobre todo muchas gracias a ustedes, nuestro querido público Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana Aquí en Mesa de Periodistas Con un análisis profundo y diferente que los pone al día Feliz martes Mesa de Periodistas